1: Studio Sebastian Leben und Brian Morrison und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Moimir Linker zu den Bewertungen der Technologieaktien, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value zum Geburtstag von Warren Buffett, Indexberater Thomas Rappold zum neuen Fontobel-Index Omaha Alpha, Vita 34 CFO Falk Neukirch zum Übernahmeangebot und Wikifolio-Trader Kai Knobloch aka Halbprofi 87 zu seiner Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Freitag startet mit dem Wegfall der runden Marke von 13.000 Punkten. Kurzer Schock für den DAX. Die Marke wurde aber zurückgeholt. Schlusskurs 13.033 Punkte, minus 0,5 Prozent. Es gibt aber auch einige Verunsicherungsfaktoren. Allen voran der starke Euro und der überraschende Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Außerdem sinkt das GfK-Konsumbarometer überraschend. Eigentlich war ein Anstieg erwartet worden. Die Wall Street eröffnete dagegen mit Plus. Auch der ATX in Wien konnte zulegen. Plus 1,1 auf 2.253 Punkte. Mein Name ist Adekan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Atta, ich habe mich gefragt, was ist diese Woche so los gewesen, was können wir besprechen? Wir hatten Jackson Hole, also digitales Jackson Hole, die Notenbanker treffen sich diesmal digital, die Börse hört wie immer genau zu, die Börsianer haben das gehört, was sie wollen, der DAX hält sich ganz gut über 13.000 Punkten, aber so viel ist nicht los, habe ich gedacht. Du hast mir jetzt aber gerade, als ich dich anrufen wollte, gesagt, warte mal kurz, ich rufe dich ein paar Minuten zurück, bei uns ist gerade richtig was los, habe ich gedacht, huch, warum ist denn bei euch richtig was los? Atta, was geht?
2: In der Tat hatten wir eine etwas ruhige Woche. Äh, DAX bei 13.000. Es war wirklich so, dass dadurch auch die Volatilität nicht so hoch ist. Wir sind äh, auch nicht wirklich weiterhin gestiegen. Im Moment, als du mich angerufen hast, ist doch der DAX schnell mal unter die 13.000 getaucht. Es war hier relativ viel los. Du weißt, bei einer Bewegung, da kommen hier die Orders einfach rein. Und da konnte ich nicht mit dir reden. Da musste ich dich zurückrufen. Ansonsten, wie gesagt, langweilige Wochen gibt's bei uns nicht. Aber etwas ruhiger Handel ist
1: wirklich gegeben. Tatsache, zweimal nicht hingeschaut und schon ist der DAX unter der 13. Schauen wir mal, was ihr konkret tut. Also nicht genau jetzt in dieser Sekunde, sondern generell. Wir schauen auf die Trends vom Parkett, die Most Actives, die meist gehandelten Papiere. Wie immer ist da der DAX natürlich oben mit dabei. Lässt sich da denn eine Richtung erkennen, was ihr da zuletzt gemacht habt? Also geht's in Richtung mehr als 13.000 oder geht's eben bei euch mehrheitlich in Richtung unter die 13?
2: Das kann man im Moment wirklich nicht sagen. Es wird zwar ein Turbo Call auf den DAX gekauft, aber der wird so schnell getradet hin und her. Tendenziell wird dieses Produkt natürlich gekauft. Aber auch so schnell wieder verkauft, dass man jetzt nicht sagen kann, die Leute warten, dass es deutlich über die 13.000 geht. Sie wollen hier kleine Gewinne mitnehmen, weil sie sich selber auch nicht so sicher sind. Aber die Tendenz ist trotzdem klar, mehrheitlich wird dieser
1: Schein gekauft. Was auch immer dabei ist, ist der Nasdaq. Klar, die Tech Rally, die läuft und läuft und läuft. Setzt ihr da auf noch mehr Rally?
2: In der Nasdaq haben wir einen Turbo-Short von der BNP. Das ist jetzt natürlich wirklich haarscharf. Da muss man schon sehr gut die Nerven haben. Hier setzen die Anleger darauf, dass wir doch die Hochs, die das All-Time-High gesehen haben und vielleicht so die nächsten Tage, Wochen kein neues All-Time-High sehen und setzen hier mehrheitlich darauf, dass der Nasdaq nicht weiter steigt und sogar fällt.
3: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögenswaltung in Zürich.
1: Der Markt ist sowieso schwierig zu sagen, denn getrieben wird ja hauptsächlich von einer Handvoll Werte. Das sind meistens die Tech-Werte. Apple 2 Billionen, Market Cap, Amazon läuft und läuft. Tesla ganz verrückt. Manch einer fühlt sich an den neuen Markt erinnert. Noch sowas, was ich in den vergangenen Wochen ganz oft gehört habe. Dazu will ich gleich sagen, der Vergleich hinkt natürlich, weil eine Apple und eine Amazon ja Geld verdienen. Und damals war es reine Fantasie, die da gehandelt wurde. Aber ein so Vielfaches der Gewinne zu bezahlen, ist doch auch eine Spekulation. In die Zukunft? Oder lässt sich das aus Ihrer Sicht alles noch fundamental erklären?
3: Ja, jetzt haben Sie eine Frage gestellt und teilweise auch erleben, Sie auch beantwortete Leben Muss ich ein Kompliment aussprechen? Nein, mal im Ernst, jetzt kommen wir von Unwichtigeren zu den wichtigeren Dingen, selbstverständlich. Wir müssen die Frage mal grundsätzlich anfangen, damit zu beantworten, dass die Märkte sich wandeln. Sie wandeln sich aufgrund dessen, dass die Indizes nur im Wandel der Zeit so entstanden sind, wie sie es sind. Wir haben das schon mal mit unseren Zuhörern alles besprochen und natürlich war der Dow Jones vor 100 Jahren nicht mehr der, der es heute ist. Genau das Gleiche ist es mit dem DAX, gut, der ist nicht so alt, mit dem SMI. Das heißt also, man wandelt sich. Wir werden später noch bei unserer Definition und wenn wir uns unser, unser Portfolio anschauen im Vergleich mit den Hauptbenchmarks. Es ist eigentlich eine wunderschöne Rallye, eine Erholungsrallye, bei der aber mitnichten alles Gold ist, was glänzt. Weil diese Rede wird, genau wie Sie es richtig gesagt haben, von einigen wenigen Titeln getragen. Und die sind aber so massiv nach oben explodiert, durch die Umstände, durch Corona, dass das diese Bewertung, die manche als grotesk bezeichnen, hervorgebracht hat. Corona war für mich ein Katalysator dieser Entwicklung. Es wäre sowieso zu dieser Entwicklung gekommen. Und die Märkte wären sowieso quasi im, im Laufe der Zeit, hätten sie sich angepasst, einer bestimmten Metamorphose oder dem Darwinismus nachzusagen, einfach mal die, die Märkte haben sich modifiziert im Laufe der Zeit. Es sind natürlich die Titel wie Apple, Amazon, Google, also die Technologietitel, weil in der Corona-Krise wird nun mal Technologie gebraucht. Das ist aber ein Anfang, das ist der Anfang eines Zyklus. Die Notenbanken feuern. In Staatsanleihen verbrennen sie Geld. Die Sparer werden eneignet. Die Alternativlosigkeit der Aktie demonstriert sich immer mehr mit diesen neumodischen Begriffen wie "Tina, there is no alternative, genauso wie der FOMO, fear of missing out, dass man Angst hat, eine Rallye zu verpassen. Das sind alles diese Begriffe, aber fundamental ist eines klar, es gibt in Zukunft keine Alternative zu den Aktien. Es demonstriert sich immer mehr, die Zinsen wie wir sie kannten, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Notenbanken noch weitere Maßnahmen ergreifen werden, wie beispielsweise Kauf von Aktien. Es war ja ein Tabu, dass die Notenbanken ja Unternehmensanleihen kaufen. Was ist passiert. Also ich habe das mal vor dem, in einem Interview gesagt in der Schweiz hier vor etwa fünf, sechs Jahren, dass es dazu kommen wird, dass die Notenbanken direkt Unternehmensanleihen kaufen werden. Man hat mich für bescheuert erklärt. Genauso als der Zins damals noch bei plus zwei Prozent war. Ja, wo soll er denn hin? Ja, ich habe gesagt, er kann durchaus auf Null sinken. Idiotie, was sind wir jetzt global, weltweit im Minus? Das ist die Begründung dieser Rallye und diese Selektion und diese Marktrotation, wie wir sie haben, hat es in der Geschichte noch nicht gegeben.
1: Vor dem Wochenende war außerdem Warren Buffett überall im Gespräch. Er wird am Sonntag 90 Jahre alt. Auch bei uns im Programm wurde darüber gesprochen.
3: Heiko Böhmer,
0: Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG.
1: Und das heißt, Sie sind Value-Investoren. Über dieses Thema haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Wenn man über Value redet, dann fällt natürlich ganz häufig ein Name, nämlich Warren Buffett. Der wird am Sonntag 90 Jahre alt. ich bezeichne Buffett gern als den letzten echten Börsenstar unserer Zeit. Ich glaube, den kennt so ziemlich jeder, der schon mal irgendwas von Börse gehört hat. 90 Jahre Buffett. Was bedeutet dieser Mann für Sie?
0: Ja, ich beschäftige mich schon lange mit der Börse und das Thema Warren Buffett und Value Investing kam etwas später mit hinzu. Also ich habe angefangen an der Börse zur Zeit des New Economy Booms und da ging es natürlich erstmal für mich um heiße Geschäftsmodelle, schnelle Renditen und auch schnelle Verluste in den ersten Zeiten natürlich. Und dann bin ich im Jahr 2003 auf den Buffett aufmerksam geworden und 2004 hatte ich schon die Möglichkeit nach Omaha zu reisen, zu der jährlichen Hauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway mit vielen anderen Value Investoren aus Deutschland. Und da fing das eigentlich an, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Was es für mich bedeutet, ist wirklich, ja, er hat eine sehr große Disziplin bei dem, was er in der Börse macht. Und diese Beharrlichkeit, die er hat, die, ja, die beeindruckt mich schon. Und er zahlt eigentlich nie zu viel für Firmen und geht auch keine unkalkulierbaren Risiken ein, in den allermeisten Fällen. Und er streut das Risiko auf verschiedenste Ertragsquellen. Auch das ist wichtig. Und wenn dann ein Bereich ausfällt, dann hat er die anderen immer noch die gut laufen. Also es ist schon so die Gesamtphilosophie, die er vertritt, und auch die Persönlichkeit, die er nach außen trägt. All das zusammen ist etwas, was mich dann beeindruckt hat und mich immerhin jetzt schon acht oder neun Mal noch wieder nach Omaha geführt hat.
1: Ja, es gibt ja die richtigen Omaha-Jünger, die da wirklich jedes Mal hin pilgern. Das sind eben immer diese Value-Investoren. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist Value-Investing. Ich habe mir auch unsere Gespräche nochmal angehört, sah ein bisschen mit dem Ohr darauf, ah, wo höre ich denn da den Warren Buffett raus? Also eins ganz klar, dieser eine Begriff, Burggraben, den haben ja. Sie auf jeden Fall von Warren Buffett übernommen. Wie nah sind Sie denn an Warren Buffett dran mit Ihrer Investmentphilosophie?
0: Naja, also bei unserem Mandat mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, da setzen wir ganz klar auf die vier Grundprinzipien des Value Investings, das muss man sagen und deswegen sind wir schon relativ nah an Buffett dran, aber nochmal kurz zusammengefasst, diese vier Grundprinzipien, also wir kaufen auch günstig ein, nämlich mit einer Sicherheitsmarge, also mit einem Abschlag auf den inneren Wert des Unternehmens, dann schauen wir auch vornehmlich auf Eigentümer geführte Unternehmen, die werden von uns bevorzugt, eben auch von Buffett, weil die schlicht und einfach eine größere Stabilität bringen. Also ein familiengeführtes Unternehmen, ein eigentümergeführtes Unternehmen schaut eben weniger auf die Quartalsberichte, sondern vielmehr auf längere Zyklen. Auch das, was Buffett macht. Am liebsten würde er gar keine Quartalsberichte veröffentlichen, ist aber aufgrund der Vorgaben in den USA dazu gezwungen. Ja, und dann kommen wir natürlich, klar, fast schon zu meinem Lieblingspunkt richtig, den wirtschaftlichen Burggraben eines Unternehmens. Also wirklich das, der Vorteil, der langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens. Und diese Unternehmen sind oft in der Lage, höhere Renditen am Markt zu erzielen als andere Unternehmen, die nur eine Massenware herstellen. Und das ist genau das, wo Buffett schon lange nachgesucht hat und wo wir auch immer weiter nachsuchen. Und der vierte Punkt, ja, das ist das Ausnutzen der Marktpsychologie, also wirklich der manisch-depressive Mr. market und auch da hat Buffett was zuzusagen, denn er ist oft aktiv, wenn andere an den Märkten unsicher sind. Und genau das nutzt er eigentlich aus. Allerdings muss man auch sagen, in der Corona-Krise, da hat er sich doch eher jetzt ein bisschen zurückgehalten mit Käufen und hat nicht so agiert, wie er eigentlich normalerweise agiert in Krisen.
4: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für technologie indizes und wir schauen uns einen interessanten Index an, ganz neu, ganz frisch, Buffett und wie man ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt. Was gibt es da für ein Produkt? Ja, wir haben uns anlässlich des 90. Geburtstages von Warren Buffett, der ja diesen Sonntag, also am 30.8. ansteht, haben wir uns überlegt, wie lässt sich eigentlich Buffett mit seiner Holdinggesellschaft, bekannten Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, eigentlich nochmal toppen und steigern. Und da haben wir uns überlegt, wir nutzen sein Portfolio an, an Werten. Das ist sein, sein eigenes Aktienportfolio von Berkshire, umfasst rund 50 Aktienwerte. Die werden quartalsweise immer an die amerikanische Aufsichtsbehörde, Wertpapieraufsichtsbehörde SEC gemeldet in einem Reporting. Und das ist unser Grundstock, wo wir schon mal 50 eben handverlesene Buffett-Werte haben. Und unser Ziel war mit dem Index eigentlich an den Tag zu legen, wenn wir daraus nochmal die 20 Besten herauspicken, sozusagen aus der Goldmine nochmal die besten Werte herausschürfen, dass wir dann zeigen können, dass wir Buffett und seine Berkshire dann äh, nochmal deutlich die Rücklichter zeigen können. Und wenn wir jetzt so einen, einen Rückblick wagen auf die vergangenen zehn Jahre, wenn man sich das im Rückblick anschaut, können wir mit Fug und Recht sagen, äh, dass dies realistisch ist und der Fall ist. Um welche Werte handelt es sich denn? Ja, also ähm, natürlich äh, Unternehmen, die jeder kennt. Ich sag mal eine American Express, eine Apple, wo Buffett ja vor Jahren groß eingestiegen ist und gesagt hat, er liebt das Unternehmen, er würde gern das gesamte Unternehmen kaufen. Genauso eine Bank of America, wo Buffett ja kürzlich groß zugekauft hat, eine Coca-Cola. Ähm, aber vielleicht auch Werte, die Leute jetzt weniger kennen und auf dem Zettel haben. Äh, ich nenne mal Moody's Corporation, die viele als Ratingagentur kennen. Moody's ist eigentlich heute ein Fintech, vielleicht sogar das profitabelste Fintech überhaupt. Denn wenn viele sagen, Buffett äh, versteht nichts von Technologie oder hält sich da immer fern, der liegt eigentlich falsch. VeriSign ist ein sehr gutes Beispiel. VeriSign ist, äh, wie Buffett sagen würde, eine sogenannte Mautbrücke, also ein Monopolist, der in den USA Internetdomains zuteilt, bei dem man Internetdomains beantragen kann damit eine Monopolstellung hat, genauso stark dort im Bereich Cybersecurity ist mit dem Thema Zertifikate und jetzt auch sehr stark im Bereich Blockchain unterwegs ist. Also das heißt, es gibt da bei Buffett schon einige handpicked werte die äh, viele so nicht auf dem Zettel haben. Und äh, das macht eigentlich die Mischung dann aus, bekannte Dividendenaristokraten dann auch drin, wie eine Johnson Johnson dann, oder äh, eben auch ähm, Biotechnologie-Werte wie eine biogen oder Retail wie eine Kroger, beispielsweise, die wir hier selektiert haben als die 20 Top-Werte.
5: Ja, hallo, mein Name ist Kai Knobloch. Ich bin bei wikifolio.com unter dem Tradernamen Halbprofi87 zu finden. Und mein Wikifolio dort heißt Trend und Fundamental.
1: Und da steckt ja auch schon einiges drin, fundamental, du bist fundamental Investor bzw. orientierst dich daran, du sagst immer, dass du ein Unternehmen erstmal verstehen willst, wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten über deine Strategie, ne, dieses Unternehmen verstehen, genau kennen, um was es geht. Da weiß ich schon, nach wem das klingt. Warren Buffett, über den reden ja aktuell sowieso ganz viele. Der wird am Sonntag 90 Jahre alt. Inwiefern orientierst du dich an Warren Buffett? Oder ist er vielleicht auch so eine Art Vorbild?
5: Er ist einerseits natürlich ein Vorbild, klar. Einer der größten Investoren aller Zeiten. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass er in den, in den Jahren nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Und gerade bei den Themen Technologie da doch auch die eine oder andere Story verpasst hat. Und daher muss man schon auch schauen, dass man quasi den... Ansatz, den Warren Buffett mal gewählt hat und seine Philosophie quasi auf die heutige Zeit auch ein Stück weit überträgt und die quasi weiterentwickelt.
1: Du hast sie weiterentwickelt. Ich will mal schauen, wie es bei dir läuft. Der Crash hat dich voll erwischt, ich habe mir deine Performance angeschaut, aber in einem klaren V bist du wieder aufgestiegen, stehst höher als je zuvor. Du hattest in unserem letzten Interview mit Fundamentaldaten argumentiert, also damals hattest du gesagt, dass die Wirtschaftsdaten, die zu dem Zeitpunkt kamen, zeigen, warum die Börse vorher schwach war. Also nach dem Motto, die Börse nimmt die wirtschaftliche Entwicklung vorweg. Die Börse macht jetzt ein V, deine Performance macht auch ein V. Erwartest du also in Folge jetzt auch ein Wirtschafts-V?
5: Ja, das ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Theorien. So, ich erwarte nach Corona erwarte ich schon W wie man es auch immer interpretieren möchte. Allerdings denke ich, weiß der Markt heute noch nicht und können wir alle noch nicht abschätzen, wie lange uns Corona noch begleiten wird und wann dann tatsächlich die Wirtschaft auch wieder volle Fahrt aufnehmen kann. Also das V am Aktienmarkt, das schiebe ich zum größten Teil auch aktuell auf die Geldpolitik der Notenbanken. Es wurde einfach so viel Liquidität ins System gepumpt, dass das einfach dazu geführt hat, dass die Assetpreise durchweg gestiegen sind. Also nicht nur Aktien, sondern auch, man sieht es ja auch bei Gold und Silber. Und daher sehe ich da den Hauptgrund eher aktuell in der Geldpolitik und ob dieses viele Geld und auch die Fiskalpolitik, Staaten tun ja auch massiv Geld in die Wirtschaft pumpen, ob das dann auch zu einer V-Erholung in der Wirtschaft Führen wird oder wann es dazu kommt, das werden dann die nächsten Monate zeigen. Aktuell preist der Markt es, wie ich finde, auch noch nicht komplett an, weil die eher zyklischen Unternehmen, also die von dem Wirtschaftsaufschwung auch am stärksten profitieren würden, die sind ja eher underperformer aktueller Markt, während die Tech-Werte, also die Unternehmen, die strukturell wachsen, die profitieren ja aktuell von dem vielen Geld, was die Notenbanken
1: bereitgestellt haben. DAX-Gewinner des Tages war die Münchner Rück mit plus 1,7 die Rückversicherer und Versicherer legen überall zu, auch die Hannover Rück, die Allianz und die Swiss Re. Grund dafür sind Meldungen, dass der Hurrikan Laura in den USA viel weniger Schaden anrichtet als befürchtet. Zulegen konnte ebenfalls Vonovia mit plus einem Prozent. Vonovia wird als Aufsteigerkandidat für den Eurostox 50 gehandelt. Verlierer des Tages sind Bayer mit minus 2,7 Prozent. Hier gab es Spekulationen, dass der Glyphosat-Vergleich in den USA doch noch platzen könnte. Fresenius Medical Care mit ebenfalls minus 2,7 Prozent. Hier war es der Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung. Und Schlusslicht war die Deutsche Post mit minus 3,1 Prozent. Auch hier Dividendenabschlag.
6: Neukirch, Finanzvorstand der Vita 34 AG.
1: Der Gewinn im Halbjahr ist etwas unter Vorjahr, beziehungsweise im Quartal ist etwas unter Vorjahr. 1,4 Millionen Euro EBITDA, 6,5 Prozent unter Vorjahr. Was wirkt denn da? Sind das eben diese Vertriebskosten oder sind das auch Corona-Kosten, die man da sieht?
6: Also im zweiten Quartal sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ich sehe eigentlich keine signifikante Reduzierung. Das einzige Thema ist eine einmalige Sonderaufwendung in Höhe von circa, ich sage jetzt mal 115 1.000 Euro, die ist durch das Sonderereignis Übernahmeangebot induziert worden. Wenn Sie die draufrechnen würden, wären wir sogar über dem Vorquartal. Aber das ist nun mal normalisieren, davon halte ich auch nichts. Das heißt, es ist angefallen. Das heißt, wir hatten das Übernahmeangebot von AOC und dazu mussten wir natürlich Stellung nehmen. Und das hat ein bisschen Beratungskosten gekostet. Und das ist der Effekt, der im Wesentlichen ich sag mal, den Dip in der Vorjahresprofitabilität erzeugt
1: hat. Ja, da wollen wir dieses Übernahmeangebot natürlich auch nochmal ansprechen. AOC Health GmbH hat über 30% der Aktien und deshalb kommt da natürlich dieses Übernahmeangebot. Wie stehen Sie denn jetzt zum Angebot bzw. zum Großinvestor?
6: Und der Vorstand als auch Aufsichtsrat haben sich dazu positioniert im Rahmen der entsprechenden Stellungnahme die Tatsache, dass der neue Großaktionär im Rahmen seines Übernahmeangebots auch kommuniziert hat, und wir haben ja auch schon mit ihm gesprochen, dass er die Strategie der Vita 34, auch was das Thema neue Produktentwicklung, aber auch in ihrer Positionierung im, im Dachmarkt weiterhin unterstützt, das ist natürlich gut. Die Produktentwicklung, das heißt das Thema Fettzellen bzw. Immunzellen, wird unterstützt. Auch das ist natürlich sehr gut. Und perspektivisch wurde ja auch im Übernahmeangebot von einer wie auch immer gearteten Zusammengehen, der großen Player, also die Gesellschaft ist ja auch an unserem polnischen Konkurrenten, der Famicot beteiligt, gesprochen und auch das hat der Vorstand also Aufsichtsrat unter gewissen Begriffen natürlich als positiv bewertet, weil es natürlich durchaus Synergieeffekte gibt, ob das im Vertrieb und Marketing ist, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber vor allem im internationalen Bereich, da stehen wir sicherlich teilweise in verschiedenen Märkten auf den Füßen, das kann man sicherlich dann besser machen. Herstellungsseitig gibt es Optimierungspotenzial, aber vor allen Dingen auch, wenn man sagt, es wird ja von einem paneuropäischen größeren Bank gesprochen, das heißt, man will den Markt weiter konsolidieren. Das heißt, wir haben ja, als auch Vita 34 AG, die das anorganische Wachstum als Strategie gehabt, wenn wir und da teilweise dieselben Targets in der Vergangenheit angeschaut haben, ist das natürlich auch nicht so besonders effizient gewesen und hat natürlich den Transaktionserfolg teilweise auch minimiert. Insofern, all das sind Punkte, wenn man sich da konsolidierter aufstellt, sind das positive Aspekte eines möglichen, wie auch immer gearteten Zusammengehens.
1: Also jetzt haben Sie es selber schon angesprochen, das wäre natürlich mein nächster Punkt gewesen, die Fusionsfantasie, die äh, das mit sich bringen würde, sie wären ja dann mit Abstand oder es gäbe das Potenzial der mit Abstand größten Stammzellenbank Europas, jetzt mal abgesehen von Skalierbarkeit und Synergieeffekten, Marktmacht alleine ist doch auch ein sehr starkes Argument, wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder schon von, von Größe gesprochen, dass in Ihrem Geschäft Größe durchaus eine Rolle spielt.
6: Absolut, weil nicht alles ist beliebig teilbar, wie ich das mal sage. Das gilt vor allen Dingen nach unten und wenn sie größer werden, können sie natürlich viele Dinge effizienter darstellen. Ich hatte es eben angedeutet, aber auch im Rahmen der Thematik Akquisition haben Sie natürlich eine ganz andere Positionierung. Sie können andere Strategien fahren. Sie müssen nicht immer über den Preis kämpfen, sondern können auch mal Preisstrategien in Märkten durchhalten, die andere möglicherweise nicht durchhalten. All das sind Aspekte, die natürlich perspektivisch helfen. Insofern ist das aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wie auch immer das Zusammengehen jetzt erfolgt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, strategischer, operativer Sicht durchaus eine richtige Strategie und Tendenz.
0: Rasenradio Radio Network AG Marktbericht